0: Schon gehört? Microsoft und Sony haben einen Beef. Mal wieder. Was geht Welt? Hier ist Nopi. Willkommen zu einer weiteren Folge Games Happen in der Kalenderwoche 32. 2022. Ähm, in letzter Zeit ist es hier äh, echt ruhig gewesen. Das lag äh, an gesünd, gesundheitlichen, <lacht> gesundheitlichen Gründen, äh, aber äh, man hört es vielleicht noch ein bisschen. Ein bisschen verschnupft äh, klinge ich, glaube ich, noch, aber äh, pipapo, äh, wir lassen uns davon nicht abhalten, nicht wahr? Ähm, genauso wie die, Spiele, Video, die Welt der Videospiele sich nicht äh, aufhalten lässt, sich weiterzudrehen äh, und so gibt es auch diese Woche einiges an, äh, an Neuigkeiten, die wir jetzt vielleicht ein bisschen verpasst haben, aber doch ein bisschen aufholen möchten. Ach, nicht alles, nicht alles, äh, weil es, es hat sich wirklich viel getan. Einen großen Teil von denen, äh, was sich getan hat in der äh, Welt der Videospiele, ähm, speziell im Bereich Pokémon, äh, kommt demnächst in den kommenden Tagen auf ähm, dem im Podcast genau, wo ich äh, auch wieder zu Gast sein darf, ähm, und äh, wir besprechen dort Neuigkeiten zu Pokémon. Darum stay tuned on that äh, bei miauzgenau.de. Ähm, äh, aber nicht nur im Pokémon hat sich ja etwas getan, sondern auch ähm, in Sachen Sonic. Ihr kennt Sonic, den blauen Igel. Ähm, und nein, Max, es ist nicht Sony, der blaue Fuchs. Es ist Sonic, der blaue Igel. Ähm, und... Äh, wir haben ja im Jahr 2020 einen Kinofilm äh, zu diesem beliebten Franchise bekommen äh, und der war so erfolgreich, dass es dieses Jahr 2022 gleich ein Nachfolgerfilm kam und kaum war der in den Kinos, wurde jetzt nun ähm, der dritte Sonic Kinofilm bestätigt. Nein, nicht nur, dass er existieren wird, wurde uns bestätigt, sondern wir kennen sogar einen konkreten Termin. Und das ist der 20. Dezember 2024. Also äh, Weihnachten in zwei Jahren. Ähm, dann haben wir also S Sonic 1 2020 gehabt, Sonic 2 2022 und Sonic 3 kommt 2024. Kriegen wir jetzt alle zwei Jahre einen Sonic-Film? Also ich bin dafür zu haben, solange es nicht zu ausgelutscht ist. Ähm, warum das Ganze so spannend ist, äh, ist, weil ne, Wir erinnern uns daran, vor Sonic 1 äh, gab es diese große Kontroverse über das Aussehen von Sonic, äh, weil, sind wir ehrlich, er war einfach Albtraummaterial. Und ähm, schließlich wurde der überarbeitet und äh, dann in einem fertigen Film wunderbar und hübsch präsentiert. Und äh, der zweite, so erfolgreich wurde der Film, dass der... Zweiter Film sogar noch erfolgreicher werden musste und anscheinend geworden ist. Äh, der hat nämlich, Sonic 2 hat nämlich 331 Millionen US-Dollar an der Kinokasse eingenommen. Also, äh, überhaupt eingenommen, äh, ob das jetzt an der Kinokasse war oder auf Streaming-Diensten, äh, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, wurde gemeldet, dass 331 Millionen, habe ich 1000 gesagt? 331 Millionen US-Dollar äh, hat Sonic 2 eingenommen und das, obwohl er äh, nu, nur, in Anführungsstrichen nur, äh, 80 bis 90 Millionen US-Dollar Budget hatte. Also, äh, er wirft Profit ab und zwar ordentlich. Äh, bin gespannt, ob das übernächstes Jahr mit Sonic 3 dann auch so der Fall sein wird. Äh, den Link zu dem äh, Tweet, in dem uns der äh, Termin der Veröffentlichung von Sonic, ähm, von Sonic 3 <lacht> bestätigt wurde, findest du in den Show Notes zu dieser Podcast-Episode. Als nächstes Overwatch. Du kennst Overwatch, ich kenne Overwatch und wenn du meinen Content kennst, weißt du auch, dass ich Overwatch sehr mag und das schon eine ganze Weile. Kein Grund, weshalb ich Overwatch mag, ist, dass Overwatch sich stark durch Lootboxen finanziert. Aber ähm, von allen Spielen, die Lootboxen äh, Teil des Bezahlmodells machen, finde ich, macht Overwatch das noch am humansten und angenehmsten. Äh, von daher ist das halt schon eine Erwähnung wert, dass Overwatch ab Ende diesen Monats keine Lootboxen mehr kaufen lässt. Äh, der, der stete Zufluss an Geld äh, für, für Overwatch kommt künftig nicht mehr durch die Lootboxen. Äh, Hintergrund dafür ist, dass das komplette Bezahlmodell für Overwatch 2, was ja auch demnächst erscheinen wird, ähm, ja, komplett umgestülpt wird. Äh, es wird sich nicht mehr durch Lootboxen finanzieren. Es wird auch keinen Vorabpreis zu bezahlen geben für das komplette Spiel. Ähm, und dementsprechend wird jetzt ein erster Schritt getan In Richtung dieses neuen Bezahlmodells. Äh, und zwar, indem Lootboxen nicht unbedingt abgeschafft werden, aber äh, der Einstieg zu den Lootboxen äh, verändert wird. Man kann nicht mehr mit Geld Lootboxen kaufen. Heißt das, Lootboxen verschwinden aus dem Spiel? Nein, erstmal nicht. Man kann sie sich immer noch äh, freispielen auf die Arten und Weisen, wie es bisher auch ging. Ähm, nur die Kaufoption für Lootboxen fällt weg ab dem 30. August. Warum der 30. August? Momentan äh, läuft ein Event in Overwatch. Das läuft seit dem 9. August und endet am 30. August. Das ist das Jubiläumsevent. Und mit Ende dieses Events wird dann auch der Lootbox-Verkauf sein Ende finden. Splatoon 3 steht, äh, ja, nicht unmittelbar bevor, aber kommt doch sehr bald. Nämlich äh, Anfang September äh, ist der Release von Splatoon 3 und dementsprechend zieht Nintendo jetzt ein bisschen die Hype-Kurbel an und äh, das äh, auf die Art und Weise, dass ähm, wir jetzt einen tieferen Einblick in Splatoon 3 bekommen haben. Äh, am vergangenen Mittwoch hat nämlich Nintendo eine Nintendo Direct veröffentlicht, in der es ausschließlich um Splatoon 3 ging. Und ähm, die Inhalte waren vielfältig. Die komplette äh, Show ging eine halbe Stunde. Viel Zeit davon ging im Prinzip dafür drauf, um zu erklären, wie Splatoon generell funktioniert. Wer Splatoon 1 und 2 gespielt hat, wer auch nur Splatoon 2 gespielt hat, ähm, der wird wahrscheinlich mit den ersten, ich glaube, fünf Minuten oder so des Videos nicht groß viel was mit anfangen können, weil dann nur Sachen erzählen werden, die man schon kennt. Aber später werden dann äh, die neuen Waffen und Levels vorgestellt, die in, dem, äh, in Splatoon 3 vorkommen werden. Äh, uns werden etliche neue Charaktere vorgestellt und äh, Neuerungen in diversen Spielmodi wurden beleuchtet. Äh, und die wahrscheinlich größte äh, oder, ja, was heißt größte, freudigste äh, Mitteilung für mich war, dass es am 27. August ein Splatfest geben wird. Splatfests sind, die, äh, die, sind, sind in Splatoon-Spielen die ähm, äh, große Events, wo Spieler gegen Spieler äh, spielen <lacht> und das Ganze mit einem äh, globalen Wettbewerb, ähm, in dem man sich vorab für ein Team entscheidet äh, und dann im Namen dieses Teams Kämpfe bestreitet. Diese ähm, Themen sind bisher immer äh, ja, ein Dualismus gewesen, sowas wie zum Beispiel äh, weiß ich nicht, Ritter gegen Zauberer oder Ketchup oder Mayo. Äh, und jetzt haben wir aber künftig in Splatoon 3 immer eine Triade an Themen. Äh, und dieses erste Splatfest wird stattfinden mit den drei Teams Stein gegen Schere gegen Papier. Klingt an sich cool, allerdings. Nicht wahr? Ähm, dieses Splatfest findet statt am 27. August. Das ist ein Tag, an dem die Gamescom stattfindet. Und ähm, ich werde dort sein. Das heißt, ich werde leider dieses Splatfest, über das ich mich eigentlich total freue, verpassen. Äh, denn die Sache an diesem Splatfest ist, es geht nur zwölf Stunden. 27.08. von 10 bis 22 Uhr. Ich glaube nicht, dass ich dazu komme äh, Splatoon zu spielen, wenn ich auf der Gamescom rumlaufe. So viel also zu Splatoon 3. Bleibt noch ein Thema, äh, das ich unbedingt besprechen möchte. Und zwar der nimmerendende Kampf Microsoft gegen Sony. Und sie, sie, sie liefern sich ständig einen bitteren Kampf um, um quasi alles. <lacht> ähm, jetzt ist es ja nun so, äh, Microsoft möchte Activision Blizzard kaufen. Microsoft, nicht wahr, äh, Hersteller und Vertreiber von Xbox. Und Activision, Blizzard, Hersteller und Vertreiber von äh, vielen erfolgreichen Spielen. Zum Beispiel äh, Overwatch, worüber wir vorhin auch gesprochen haben. Aber auch, und das hast du mit Sicherheit schon mal gehört, Call of Duty. Call of Duty ist eine, äh, eine der größten Videospielmarken, die es gibt. Und äh, aus diesem Grund liefern Microsoft und Sony sich jetzt gerade ein kleines Wortgefecht, so ein bisschen. Der, Hund, der Hintergrund ist folgender. Microsoft will Activision Blizzard ja kaufen. Und im Zuge dieses Kaufes wird eine Prüfung durchgeführt vom brasilianischen Verwaltungsrat für Wirtschaftsverteidigung, um auch zu klären, äh, ob dann durch den Kauf weiterhin die Wettbewerbsfähigkeit gegeben ist und so weiter und so fort. Oder ob äh, Microsoft dann zu sehr eine Monopolstellung hat oder Oder, oder, oder. Und Sony sagt an dieser Stelle ähm, ja, der Kauf ist nicht gut, der Kauf ist unfair, weil äh, wenn Microsoft ähm, Activision Blizzard kaufen darf, dann hat Microsoft eine Monopolstellung. Es wäre nicht im Sinne des wirtschaftlichen Wettbewerbs, wenn Microsoft, die ja die Xbox haben, äh, Call of Duty kaufen würde, weil dann würde Call of Duty zur Xbox gehören. Und Sony vertreibt ja die Playstation und sie würden dann blöd aus der Wäsche gucken. Äh... Nicht mit diesen Worten, aber mit diesen Gedanken ist äh, die Argumentation von Sony. Sie sagen, wenn Microsoft die Firma kauft, dann würde in Zukunft Call of Duty möglicherweise für immer eine Exklusivmarke für Xbox sein. Und äh, Call of Duty-Spiele könnte man dann nicht mehr auf der PlayStation spielen. Erstmal ein sinnvolles Argument. Microsoft antwortet darauf aber... Sonys Sorge um die Exklusivität von Call of Duty macht keinen Sinn, weil Sony ja selber schon lange auf Exklusivität setzt. Zudem ist, äh, ist Microsoft zufolge Sony auch der größte digitale Spielervertreiber. Also warum haben sie dann die Sorge, dass äh, äh, Call of Duty bei Microsoft äh, nicht im Sinne des, des Wettbewerbs sei? Vor allem äh, bringt Microsoft noch einen Punkt hervor, äh, der Microsoft anscheinend schon eine ganze Weile wehtut. Äh, Sony zahlt nämlich Entwicklern zusätzliches Geld für Sperrrechte, sagen sie. Äh, also Sony darf entscheiden, auf welchen Plattformen ein Spiel nicht angeboten werden kann. Äh, und dafür kriegen die Entwickler dieses Spiels dann aber zusätzliches Geld von Sony. Microsoft sagt dann auch, auf diese Weise hat Sony schon lange der Vergrößerung des Angebotes von Microsoft Game Pass entgegengewirkt. Und der Game Pass ist ja ein Angebot von Microsoft äh, für Xbox- und PC-Spiele, bei dem man, äh, ja, also viele sagen, X, äh, sagen, das ist Netflix für Gaming. Man zahlt äh, einen monatlichen Beitrag an Microsoft und dafür gibt es eine ganze Reihe an Spielen, die man immer spielen kann. Das ist der Game Pass. Zusammengefasst also Sony sagt, wenn Microsoft tatsächlich Activision kaufen darf, dann ist es unfair, weil Call of Duty dann irgendwann exklusiv für Xbox sein könnte. Aber Microsoft antwortet darauf, was ist das Problem? Das macht ihr doch genauso, und zwar schon seit Jahren. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht äh Sag es mir vielleicht, äh, äh, entweder äh, im Chat oder äh, im, Komment in, im Kommentarbereich oder auf dem Discord-Server ähm, oder, oder, oder. Äh, ich persönlich bin hin und her gerissen. Ähm, weil Microsoft hat mit dem Argument eigentlich schon recht, finde ich. Sony's Argument ist ein bisschen scheinheilig. Aber auf der anderen Seite selbst in diesem Statement betont Microsoft ja die Wichtigkeit äh, von diesem Game Pass. Ne? Und ich finde die Idee von einem Netflix für Gaming echt nicht so dolle. Also immer noch nicht. Ich, mir, mir gefällt es noch nicht. Ich habe da Bauchschmerzen. Äh, darum bin ich persönlich in der Sache eher auf Sonys Seite. Auch wenn Sony mit dem Argument hier ein bisschen sinnlos im Wasser tritt. Und an der Stelle drehe ich mich im Kreis, wie man hört. Äh, aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie das ausgeht. Ähm, argumentativ hat Microsoft recht. Moralisch, glaube ich, eher Sony. Auch wenn Sony an anderer Stelle moralisch auch in Diskussionsthema bietet. Aber, well, es ist müßig, sich darüber, glaube ich, Gedanken zu machen. Nun denn dies war das. Ähm, danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Äh, wenn es dir gefällt, schau vorbei auf Nopies Kanälen, entweder auf YouTube oder auf Twitch. k n o p -e y Ich weiß nicht, jetzt ramble ich. Wie soll ich sagen? <lacht> Bis dahin.